0: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le podcast Ownies. Je me présente. Je m'appelle Baptiste Mabillard et je suis le fondateur de Ownies, une jeune entreprise de confiserie chocolaterie qui va lancer sur le marché son premier produit en septembre 2022. En attendant le jour J, je vous invite, chaque dimanche à 11h, à partir à la découverte de femmes et d'hommes entrepreneurs qui sont à l'origine des plus belles marques dans l'agroalimentaire. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Home Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jonas Schneider, le cofondateur de Agilery. Bonjour Jonas, comment ouais, vas-tu
1: Merci, bonjour Baptiste, très bien, très bien et toi
0: ouais, Super bien, ça me fait super plaisir de te recevoir là. Euh, surtout, c'est un petit peu particulier puisque là, on ne va pas parler d'une marque en particulier comme on avait eu l'habitude avant euh, avec toutes les marques qu'on a déjà entendues. Et là, Agilery, c'est un peu plus spécial. Donc, on va faire un peu différemment. Est-ce que tu peux déjà présenter Agilery Puis après, aussi te présenter toi.
1: Bah avec plaisir. Avec plaisir. Donc, euh, Agilery, on, est une, on se définit encore comme une start-up, mais on est gentiment aussi une, une PME. Euh, on est actif dans, dans le monde de, de l'innovation alimentaire, euh, globalement. Plus précisément, ce qu'on fait, euh, c'est d'aider des marques alimentaires. Donc, des marques de toute taille. Ça peut être des start-up, des entrepreneurs jusqu'à des multinationales, et des, des leaders du marché. Donc, on les aide à euh, lancer leurs produits, à créer des produits en, avec des fabrications en sous-traitance. Donc, on est dans le monde du le, le co-manufacturing, la coproduction, la production à façon en français. Euh, et on, on fait beaucoup de choses là, là au milieu. Donc, j'expliquerai volontiers plus en détail. Mais notre but final, c'est vraiment de soutenir l'innovation alimentaire en aidant des nouveaux lancements de produits. Alors vous allez voir, ça va être
0: extrêmement intéressant puisqu'on va ressortir de là, on va vouloir tous lancer notre marque d'agroalimentaire et puis Magistre. c'est aussi le but. Et puis euh, du coup, est-ce que tu arrives à, à te présenter toi-même euh, euh, assez rapidement entre guillemets euh,
1: Jonas Schneider, donc je, suis, euh, je suis vaudois, originaire du, d'un petit village du nord vaudois. De formation je suis ingénieur chimiste et en biotechnologie de, de l'EPFL à Lausanne mais tout de suite tombé dans le monde alimentaire et, et ça, fait maintenant, ça fait maintenant déjà trois ans que, que j'ai cofondé fondé Agilery avec, avec deux autres collègues et, et sinon en dehors de ça intéressé par un peu de tout par de la musique, du sport, des activités en extérieur et Ex- beaucoup de, de diversité
0: Excellent, donc déjà aussi je remercie énormément Fabrice Eny parce que c'est grâce à lui que, mmh. que j'ai découvert Agilery et du coup ton parcours donc euh, on va commencer par la base comment est-ce que ça s'est passé en fait l'enfance euh, du mmh. petit jeunesse dans, dans le canton de Vaud
1: ah, une, euh, une enfance en un début de vie euh, très agréable c'est un, c'est un bel endroit, je sais que t'es, t'es valaisant et tu reçois pas mal de Valaisans, <rire> mais on, on, c'est aussi joli chez nous <rire> euh, Non euh, Très bien une alors, en quête de vie agréable euh, une, et, et, et toujours une, une motivation, je dirais, de, de, de découvrir des nouvelles choses. Euh, donc, euh, des, euh, j'ai toujours bien aimé, bien aimé apprendre euh, et était assez bon euh, à, à l'école et dans mes études après ça. Euh, parce que surtout, ce qui m'intéressait, c'était à la base euh, le, le domaine scientifique, euh, d'abord la biologie chimie, et la chimie. Après, je suis parti euh, assez vite dans la, dans la chimie euh, donc euh, des, des bonnes formations de base en, en bon cadre et, euh, et, et, et j'ai eu un peu la chance de ne jamais être trop perdu de jamais euh, ne pas savoir ce que je voulais faire par la suite euh, j'avais pas de, j'ai jamais vraiment eu de, de master plan de, de groupe plan en tête mais j'ai toujours un peu su euh, vers où je devais aller et puis, euh, ouais.
0: justement, il y avait déjà des prémices d'entrepreneuriat dans, dans ta jeunesse, dans le sens... Est-ce que tu n'avais fait, fait pas fait des associations Est-ce que tu avais déjà euh, vendu du jus d'orange C'est toujours un peu cliché <rire> euh, devant la maison.
1: Euh, pas vraiment d'entrepreneuriat. Euh, de, de l'associatif, c'est bien que tu le mentionnes, parce que oui, beaucoup d'associatifs. Donc, il y a toujours eu pas mal euh, l'envie de, de créer des choses. Je ne me suis jamais dit que je voulais être entrepreneur euh, dès le début. Pour moi, c'était plutôt... Euh, j'aimerais être... Euh, dans le domaine scientifique, euh, en chimie, mais je me le suis jamais non plus euh, interdit. Je, je, je n'ai jamais eu comme rêve de passer ma vie dans, un, dans une grosse entreprise. Okay. Et euh, bah, j'ai, en, j'ai, j'ai aussi en, en ouais, j'ai même pas non plus une famille d'entrepreneurs. J'ai aussi un cadre assez diversifié. Euh, ma mère qui est dans la santé, et mon père dans le domaine bancaire, un peu cliché suisse, <rire> euh, et ma soeur qui est partie dans l'enseignement. Donc euh, vraiment un peu de tout, mais euh, c'est simplement quelque chose qui est venu plus tard, en voyant ce qui me plaisait pas dans le monde corporate je dirais et, euh, et d'avoir pu saisir les bonnes opportunités quand elles se sont présentées
0: quand tu dis il y avait des, des prémices associatifs mmh. ça c'est arrivé plus ou moins donc euh, toujours dans la période scolaire mais j'imagine plus euh, je sais plus comment on dit dans le canton de Vaud nous c'est mmh. justement le collège mmh. euh, je sais peut-être oui
1: nous c'est alors nous c'est ben, l'école secondaire jusqu'... enfin l'école obligatoire oui. euh, après c'est le gymnase exact. et après ça on part à... alors si on fait ce parcours là après ça on part à l'université pour moi à l'EPFL
0: et toi, tu as eu un parcours assez traditionnel, tu es mmh. parti au gymnase, et c'est mmh. là où c'est apparu un peu ces, ces premières associations et ça
1: euh, Oui, c'est, c'est à peu près à cette époque-là, voire même un peu avant. Euh, déjà dans les, dans, les, dans les cadres villageois ou euh, par là-bas où il y avait pas mal de choses à faire, et un peu, je, je faisais tout, tout ce qui se présentait, euh, que ce soit des associations euh, de sportives ou d'autres activités. Et Ensuite, euh, par la suite à, à l'EPFL, là, j'ai, j'ai, j'en ai fait pas mal aussi. Donc, ça, c'était, je pense, une des. C'était pour moi tout aussi important que les, que les études elles-mêmes au niveau de l'apprentissage que ça, que ça a pu me donner. Oui. Donc, là, j'en ai fait pas mal, surtout à l'EPFL. Ouais.
0: Exact. Donc, euh, bah, par rapport à l'EPFL, euh, tu es plutôt un bon élève donc, au gymnase. Mm-hmm. Tu arrives à rentrer à l'EPFL facilement. Mm-hmm. Et puis ensuite, euh, donc à l'EPFL, c'est, on sait que, euh, que ça reste très difficile, surtout ben, l'année de préparation et ça. Mmh. Et puis euh, toi, tu as gardé donc, un excellent souvenir par rapport euh, à tout ça. Tu étais, mmh. je pense, toujours un élève très studieux ou… Euh... Euh,
1: ça va, le, le... j'étais pas forcément très studieux jusqu'à là, c'est simplement que j'avais, je pense, pas mal de facilité pour, pour, le, niveau, pour le niveau gymnase. À l'EPFL, c'est vrai que ça a pas mal changé quand même, donc euh, il fallait quand même travailler. Euh... Je, je, mais, mais c'est là aussi que j'ai vu euh, toutes les activités extrascolaires qu'il y avait et qui, pour moi, avaient autant de priorités que, que les études. J'ai réussi à trouver plus ou moins une bonne balance entre les deux. C'est quand même une période très stressante, ces, ces études. et J'ai quand même réussi à m'en sortir sans, euh, sans devoir euh, y passer euh, toutes mes nuits, heureusement.
0: Tu, tu, mais tu l'as dit au départ, euh, désolé, mais tu avais fait donc à l'EPFL Tu étais dans, dans quoi exactement
1: Oui. Alors, euh, j'ai... Euh, comme je te disais, je savais... Assez bien que la biologie et la chimie m'intéressaient, j'avais fait une journée de visite euh, pendant leurs portes ouvertes et j'avais vu que c'était pour moi la section chimie qui m'intéressait le plus. Donc j'ai fait un bachelor en en chimie et génie chimique, suivi après une année de pause par euh, un master en génie chimique et biotechnologique.
0: Excellent. Et puis donc, euh, juste euh, clôturer le sujet associatif, c'était mmh. un peu, donc à euh, l'EPFL, c'était quel style d'association et mmh. puis quel était un peu ton rôle euh, Est-ce que tu avais un rôle plutôt leader Justement, est-ce que tu aimais bien prendre des, des responsabilités et gérer les équipes euh...
1: mmh. j'ai, eu, j'ai fait un peu de tout. Euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait que ce soit des, des associés. Enfin, très, très rapidement, ce qui m'intéressait, c'était euh, bah, le, le, le côté peut-être technique, euh, l'animation, les... les... Le, enfin, c'est un peu les, les, les rôles de comité animation dans certaines, certaines associations. Mais j'ai fait aussi d'autres choses. Euh, j'en ai fait plusieurs, que ce soit une de, une de coaching qui est là pour aider les nouveaux étudiants en leur organisant des événements et du soutien. Euh, j'en ai fait pour mettre, aider à mettre en place un peu tout type d'événements avec euh, avec la et l'association générale des étudiants. Euh, et jusqu'à ma dernière association qui était Challenge, qui était une grosse association de. Euh, qui fait une, une grosse compétition de ski entre le PFL et, et le THZ le RIC, où, euh, où là, c'était, euh, c'était de nouveau un peu de tout. J'ai jamais été euh, la, la, la figure centrale, les rôles de présidence dans ces associations. Et ce n'est pas non plus ce qui m'intéresse le plus. Je préfère plus pouvoir mettre en, mettre en place les choses pratiques, avoir plutôt les les mains dedans, et, et, et gérer souvent le côté, le côté technique. C'est
0: et, et c'est drôle quand j'entends ça, j'ai un peu l'impression que c'était un peu les prémices, entre guillemets, parce que tu dis, dans le sens coach, tu aidais justement mm-hmm. les étudiants et ça, Agilery aide maintenant mm-hmm. les entreprises, donc tu penses que ça va... À, à... C'est un lien, il y a, y a commencé à avoir un peu ses prémices où tu te disais, c'est vraiment cool ce que je fais, je, ça serait sympa plus tard de le faire. Euh...
1: Un petit peu, mais peut-être, je dirais n'irai pas aussi loin que ça. C'était une euh, de mes premières associations, ce, ce coaching. Mais euh, le centre de moi, ce que je faisais de mes activités là, ce n'était pas vraiment le, le coaching d'Eric d'étudiant. Donc ouais. euh, ce serait un peu, serait un peu euh, faux de dire ça quand même.
0: Ouais, ok. <rire> c'était. Euh... C'est Mais bien, bien tenté. <rire> non, c'est souvent. <rire> oui. c'est, c'est pour ça que je pose ces questions. C'est intéressant de voir en fait,
1: si justement il y avait des liens au départ oui. euh, qui, ont, qui ont créé mm-hmm. justement des envies pour après. Euh, je, quand... pense que, je, dirais, je pense que c'est ce qui a créé un peu mes envies peut-être, d'entre- d'entrepreneuriat et d'indépendance, c'était quand même l'ensemble de ces associations de voir tout ce qu'on pouvait faire dès qu'on avait pas forcément de, de cadre comme, comme les études où on nous dit les... on doit prendre des cours, on doit faire ça et ça. Dans ces associations, on est beaucoup plus libre de faire ce qu'on veut. Euh, ce n'est même pas des choses imposées par, par le PFL ou par d'autres cadres. On peut vraiment créer ce qu'on veut. Et c'est, à mon avis, euh, je pense inconsciemment, là, que j'ai un peu découvert, c'est le potentiel qu'il y avait de pouvoir vraiment créer ce que tu veux quand tu le veux, simplement met- en y mettant la bonne énergie. Exactement. Donc je pense que c'est quand même... Euh, par ça que, que, que cette envie d'entrepreneuriat est née à mon avis.
0: Ok excellent et puis justement après tu, ré... Donc, tu réussis euh, euh, le PFL et tu, tu prends le papier avec et puis là qu'est-ce qui se passe concrètement euh, après euh,
1: ça Alors avant, ouais, avant d'avoir le, enfin mon premier papier était le bachelor, avant d'avoir le master j'avais, j'ai profité de prendre une année de pause, je me suis aussi dit que c'était le bon moment de le faire et, euh, et... Et comme beaucoup de choses que je décide dans ma vie, ce pas non plus des décisions où je passe deux ans à les réfléchir, mais j'ai senti que c'était le bon moment <rire> pour faire ça. Et j'ai, ouais, j'ai pris euh, six mois de pause, comme beaucoup de gens euh, allaient en Australie. Euh,
0: et c'était euh, des pauses pour aussi apprendre, du coup le... Oui,
1: alors à la base, c'était une pause pour faire euh, un voyage linguistique et enchaîner avec l'armée. Euh, finalement, l'armée s'est fait après coup, et... mais du coup, ça m'a fait une bonne occasion d'avoir... Euh, de pouvoir améliorer beaucoup mon anglais d'avoir un bon niveau professionnel ce qui m'a été crucial pour la suite euh, et ensuite d'avoir même quelques quelques premiers stages déjà et quelques expériences professionnelles euh, qui m'ont qui m'ont aussi toujours aidé pour la suite donc euh, j'ai, j'ai toujours enfin jusqu'à là j'ai toujours la vision de tout ce qu'on peut faire et bon apprendre et ce sera toujours des bonnes expériences même si c'est pas des des choses qui sont directement liées au métier qu'on veut faire pour moi, toutes les expériences sont, sont bonnes à prendre.
0: Et puis après, donc, tu, euh, c'est six mois, mmh. puis tu reviens pour faire le master.
1: Mmh. Oui, donc euh, j'ai fait ensuite mon master euh, en, en génie chimique et biotechnologique, où là, il y a déjà beaucoup plus d'options, on peut déjà choisir. C'est là qu'il va on va pas mal donner d'impact sur euh, ce qu'on va faire après. Et là, je commençais déjà à penser au monde alimentaire. Et là, je prenais déjà des, des, des blocs de cours qui s'orientaient vers l'alimentaire. Il faut savoir qu'en... Les deux écoles polytechniques fédérales, à Lausanne et à Zurich, euh, la grosse différence, c'est qu'à Lausanne, on n'a rien dédié à l'alimentaire. Euh, tandis qu'à Zurich, c'est le cas, ils ont, des masters de, ils ont des masters entièrement dédiés à l'alimentaire. À Lausanne, pas. Les seuls quelques cours d'alimentaire sont dans le, dans le, dans le master de, de génie chimique et biotechnologique. Donc, euh, j'ai pris tout ce que je pouvais. Et, euh, et heureusement, ça m'a, ça m'a suffi pour la suite en y repensant, bah, j'étais bien à Lausanne, j'avais pas spécialement envie d'aller à Zurich à ce moment-là, euh, mais c'est quand même euh, quelque chose que je recommanderais de, peut-être de, de faire l'effort d'aller là-bas pour ceux qui veulent vraiment se donner les meilleures bases pour la suite.
0: Oui, et puis ça permet, peut-être même si je pense que c'est l'anglais qui est privilégié, mais ça permet aussi de développer l'allemand, mmh. euh, qui est en Suisse quand même euh, une des langues principales mmh. aussi.
1: Oui, ça c'est aussi quelque chose que j'ai cherché à faire euh, dès que j'avais l'occasion de, de retravailler l'allemand, donc euh, on, on sait tous comment ça marche, on on, en, on passe des années à, la faire, euh, à, à l'entraîner jusqu'à l'école et au gymnase, et après on oublie tout. Oh oui, c'est mon cas. <rire> et euh, et c- là, j'ai cherché à me démarquer dès que je pouvais, à essayer d'avoir des, des, des bases allemandes qui n'ont pas été, pas été suffisantes du tout, pour, euh, elles n'auraient pas été suffisantes pour travailler en Suisse allemande, mais ça a été juste assez pour, euh, communiquer. pour me lancer dans mes premiers jobs où... Euh, où j'ai assez vite vu que l'allemand était nécessaire, enfin pour ce que je voulais faire en tout cas.
0: Et justement, bah après ce master, donc tu lances dans tes premiers jobs. Mm-hmm. Et puis c'est un peu quoi comme style de, de job ouais. euh,
1: Alors je suis tout de suite tombé dans l'alimentaire. En fait, pendant mon master, j'avais un peu réfléchi à la suite et je m'étais pas mal dirigé vers des graduate programme. Euh, pour moi, c'est, je m'étais mis en tête un peu que c'était, c'était un peu la seule option qui m'intéressait. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas, pas non plus un job de rêve en tête. J'avais nouveau envie de, de continuer à voir beaucoup de choses. Euh, les gradués de programme, c'est quelque chose que, que, que j'aime beaucoup, en principe que j'aime bien. Donc c'est, beaucoup d'entreprises les, les proposent. C'est en général des grosses entreprises qui, qui font ça. C'est globalement des, des programmes qui durent une année et demie ou deux ans où tu vas faire des rotations de six mois, soit dans différents secteurs de l'entreprise, soit dans différentes usines ou dans, dans différents lieux. Et je m'étais vraiment mis en tête que c'était ça que je voulais faire. Euh, donc euh, j'ai, j'ai recadé un peu ce qui se faisait, j'ai, j'en ai j'ai postulé à, à un ou deux, mais surtout en mettant tous mes efforts sur le gradué de programme de Nestlé, qui, euh, qui, m'intéressait, qui m'intéressait beaucoup. Plein d'autres entreprises en ont des bons, mais je, voulais, je savais à ce moment-là que je voulais aller dans l'alimentaire et je me dis que c'était là que j'avais les meilleures chances. Et, et avant ça, euh, ben là, c'est là que c'était un des groupements où l'allemand était nécessaire et j'ai essayé de faire ce que je pouvais en ayant, avant ça, même en stage en Suisse allemande pour montrer que même si je n'avais pas forcément encore le niveau qu'il fallait, j'avais en tout cas la motivation à le faire et par chance ça, ça a marché. Et donc là,
0: en parlant de Nestlé, ça, tu as découvert le monde mmh. de l'agroalimentaire, mais quand même du grand, oui. de, la, de la très mmh. grande production. Mmh. Et puis euh, ton rôle donc, euh, là-dedans, c'était, c'était à peu près mmh. plus ou moins
1: euh, dans, dans ces programmes-là, tu euh, as un peu un rôle de, de stagiaire amélioré, je dirais, où le but, c'est que tu, tu apprennes beaucoup en peu de temps, tu apprennes rapidement, mais que, aussi rapidement que possible, tu puisses apporter de la nouveauté des, et, et de la valeur ajoutée. Quoi. Donc euh, mon rôle, c'est vraiment euh, c'est, c'est Graduate Trainee, ouais. euh, le titre, et euh, donc dans, j'ai, j'ai fait au total... Euh, je suis passé dans trois usines différentes de Nestlé en Suisse.
0: C'était dans plutôt quels produits,
1: plus ou moins Dans tous les produits. C'est, c'est là, en fait, c'est, pour moi, c'est, euh, c'est vraiment ça qui m'a donné les meilleurs outils possibles pour la suite de ma carrière. Ah, donc, donc j'ai c'était fait pas, tout la pas que chocolat ou que... Ça, non, j'ai fait, justement, la, leur programme me permettait d'être exposé à différentes usines. Donc j'ai vu euh, des usines de, de, de sauce, de mayonnaise, moutard, de moutarde, qui faisaient euh, aussi même du, du café et d'autres produits similaires. Euh, du chocolat jusqu'à aussi de la, la nutrition infantile donc une usine qui est plus proche de la, de la, de la pharma presque de l'alimentaire mais en, en très peu de temps j'ai vu beaucoup de choses et ça m'a vraiment donné des outils très très utiles pour la suite
0: en tout cas ça donne super envie mmh. et puis bah, après ça dure combien de temps à peu près
1: donc le programme euh, officiellement c'est trois fois six mois et une année et demie au total okay. donc euh, et à la fin, euh, tu... Enfin, tu signes déjà un contrat indéterminé dans ces cas-là. Et à la fin, euh, tu recalas les opportunités qui se présentent. Moi, j'ai eu la chance que dès la deuxième rotation, euh, on m'a déjà offert un poste euh, fixe dans la deuxième usine où j'étais. Euh, mais j'ai quand même insisté, enfin j'ai, j'ai, j'ai accepté ça, mais j'ai quand même pu avoir ma troisième expérience en usine, donc j'ai quand même... Donc après le, le post-fix,
0: après tu pouvais venir vraiment travailler, mmh. par exemple, pour développer des nouveaux produits et ça, mmh. euh, pour la marque Nestlé ou pour la sous-marque qui mmh. de, de Nestlé, c'est un peu ça.
1: C'est ça, suivant les opportunités, suivant les besoins dans les usines dans lesquelles tu passes, ouais. tout c'est peut arriver. Euh, moi, c'était pas mal orienté euh, technique et production, mon programme. Il y a d'autres programmes pareils, dans, peut-être dans le marketing ou dans la finance. Euh, donc moi c'était, je savais que c'était, dans, ça allait rester dans ce domaine. Ça, on aurait, j'aurais pu aller dans peut-être dans l'amélioration euh, continue, ou dans, ou dans le développement de produits. Euh, j'ai été directement là dans le, dans le management de production, donc comme assistant de production dans une dans une des plus grosses usines Nestlé, je crois en termes de de, de chiffre d'affaires euh, dans le dans la nutrition infantile, donc dans chez Nestlé Nutrition, qui euh, Elle était coup, où c'était à Conolfingen, donc oui. entre Bern et Thun. Et donc, ils arrivent il quand même à
0: garder des unions suisses euh, comme ça, et ça, Ce sont les maîtres ailleurs. Oui,
1: c'est pas facile de, de produire en Suisse, tout le ouais. monde le sait, la main-d'œuvre est chère. Mais à l'inverse, la qualité à la marque suisse euh, peut apporter beaucoup. Et donc, c'est, c'est là que ça m'a aussi fait découvrir à quel point, ben, en produisant bien, à un haut niveau de qualité, c'est, c'est totalement faisable au niveau financier donc c'est même une usine qui produit beaucoup plus pour l'export que pour le marché local l'énorme majorité des volumes par l'export beaucoup même en Chine donc c'est c'est l'inverse de ce à quoi on est habitué <rire> c'est vrai. Euh, mais euh, mais ça fonctionne donc c'est vraiment intéressant de, de voir ce, ce ce côté c'est clair le, le gros agroalimentaire a souvent une mauvaise image mais il y a plein de bonnes choses qui s'y passent quand même et il y a quand même des très bons produits
0: Oui sortent. on a des, des grandes entreprises qu'on ne va pas citer qui mmh. ne font pas ça par exemple ils vont aller mmh. chercher à se mettre dans des pays où les, la main d'oeuvre coûte vraiment pas mmh. cher et la matière première non plus et puis derrière ben, ils vont revendre leurs produits quand même ici en Suisse et ça et, et là c'est vrai que, que mmh. c'est, c'est quand même bravo hein, de, de garder euh, cette belle image ouais. et ça
1: Oui alors le, 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 le L'outsourcing de, de ces productions, c'est toujours en gros, en gros sujet. Toute grosse entreprise passe par là. Donc, c'est clair, c'est, je trouve que c'est dur de, de dire cette entreprise est mauvaise, celle-là est bonne, parce que ces, ces monstres de l'agroalimentaire sont, sont tellement gros qu'il y a des parties qui vont faire. Euh, qui sont très bien, d'autres parties beaucoup moins bien. Euh, mais tout le monde à cette échelle-là doit passer un moment par, euh, ouais, par penser euh, au côté financier. Et malheureusement, ça veut parfois dire. Euh, ça veut parfois dire délocaliser des productions. Euh, on a entendu des nouvelles ces temps, de, peut-être surtout en Suisse, on est assez sensible à ça. D'autres pays le sont, le sont moins. Des, des productions suisses, locales, des marques aux, auxquelles on est attaché, qui partent à l'étranger. Oui. C'est clair, d'un point de vue euh, émotionnel, euh, et même au niveau de la marque, ça fait souvent mal mais ça, suivant à quelle échelle on pense souvent ils pensent à l'échelle globale surtout souvent c'est
0: des marques qui gardent l'identité très suisse mm-hmm. par euh, n'importe mm-hmm. leur communication parce qu'ils ont pris un truc suisse pour leur packaging mm-hmm. et ça mais derrière bah, ils sont quand même plus en plus rien ouais. vraiment
1: que réellement suisse bah heureusement euh, les, euh, les les lois suisses sont quand même très euh, bien faites peut-être parfois trop quand on veut lancer sa marque mais euh, c'est assez protectionniste au niveau de l'utilisation de la marque suisse du drapeau suisse du swiss made tout oui. ça est très très régulé ce qui fait que tu es en général assez sûr quand tu vois une drapeau, un drapeau suisse sur un produit que ou suisse. n'importe quelle mention à la suisse que il y a un fort lien avec le pays donc oui. tu peux pas du tout dire tu pourras dire que c'est un produit développé en suisse à la limite mais pour rien que bêtement avoir le droit de mettre une croix suisse même si c'est pas une un logo protégé une marque déposée il y a beaucoup de règles qui vont s'appliquer. Mais
0: c'est hyper intéressant en tout cas d'entendre ça et puis surtout quand tu parles, on voit que ça a été des périodes hyper mmh. enrichissantes et puis euh, c'est motivant. Ça donne mmh. envie aussi euh, de faire la même chose. Ouais. Et puis donc du coup là, donc tu t'amènes chez Nestlé. Mmh. Et après l'étape suivante, c'était. Euh... Euh,
1: alors j'ai passé, euh, ben, total, euh, j'ai passé au Total. J'ai passé au Total presque trois ans chez Nestlé. Euh, c'est une expérience, comme je disais, très enrichissante, ah que oui. j'ai beaucoup aimé. Une énorme après, base j'ai... aussi ouais. qui pour le, le futur. C'est, j'aurais pas réussi à faire, euh, arriver où j'en suis à faire ce que j'ai fait sans ça, à mon avis. Euh... C'est un
0: peu un, pour une métaphore, c'est un peu le cours de solfège qui t'a permis mm-hmm. de, après, de pouvoir jouer vraiment de l'instrument, savoir exactement comment faire. C'est
1: ça. Je pense qu'il faut, euh, avant de, de, de tenter, euh, si tu veux rester sur cette métaphore, avant de tenter des solos, il faut quand même savoir un petit peu jouer, jouer ses instruments de base avant avant Joli, avant c'est
0: là, folies. on a trouvé une belle métaphore. Il
1: ouais. ah, y, y a de quoi faire, on utilise pas mal ces, ces métaphores. Ah, c'est ça, ça aide
0: à visualiser d'une manière différente ouais. certaines choses, c'est pas mal, c'est le principe des fables ouais. d'ailleurs. Ouais, mais, mais du coup là, tu as duré trois ans, c'était mm-hmm. excellent.
1: Oui, et donc ça m'a, ça m'a fait avoir plein de bonnes choses, mais aussi euh, ça m'a fait réaliser assez rapidement que comme je disais avant, j'aime beaucoup la diversité, j'ai besoin de choses qui bougent vite et que des problèmes majeurs de ces grosses entreprises, et ils le savent eux-mêmes, c'est la, c'est la lenteur, la lourdeur de tout ça. La... Le manque d'innovation. Le... Oui, ils, sont... ils peuvent être bons en innovation, mais c'est des innovations qui prennent un temps énorme à être mises en place. Et même, c'est... ils sont quand même très forts là-dedans, ils ont, ils ont des énormes budgets de recherche. Mais moi, dans, mes, dans mon poste que j'avais là et dans les postes que je voyais qui, qui m'attendaient, ça allait être un peu trop en euh, chemin tout tracé, établi et souvent avec un scope un peu trop réduit. Et, euh, et je réfléchissais un peu à comment je pouvais changer ça, soit, soit en interne à trouver d'autres solutions, soit je, je commençais à réfléchir du coup à ce moment-là aux au startups, à l'entrepreneuriat, parce qu'on on voit le, le, l'expansion incroyable des startups du monde alimentaire et ça m'attirait pas mal. D'avoir quelque chose qui bouge rapidement comme ça, sur lesquels tu peux avoir un, un gros impact et faire de nouveau un peu ce que tu veux, avoir cette liberté. Et, euh, et à ce, quand, je, quand je commençais un peu à vouloir autre chose, du coup j'ai commencé à chercher, et par chance j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé euh, mon, mon premier cofondateur, euh, Martin, qui. Quand tu l'as trouvé, c'était, ça s'est passé comment Alors euh, c'était bah, de nouveau par, euh, par chance en lui-même, mais un peu une chance euh, provoquée, où. Euh, j'ai passé pas mal de temps simplement à chercher sur internet des offres d'emploi, quelle start-up euh, était en train d'être créée dans le monde alimentaire, qui est-ce qui embauchait. Et là, totalement par hasard, je suis tombé sur une annonce de, de, de lui, de Martin, qui, qui lançait Agilery. Donc, il avait déjà même en, le logo, le nom de la marque, et un concept plus ou moins précis de ce qu'il voulait faire avec ça, qui est maintenant assez loin de ce qu'on fait en pratique. Mais ce qu'il expliquait sur, sur cette annonce, ça m'a tout de suite parlé. Donc, c'était, euh, ça parlait d'aider des, d'aider, euh, en gros, des, des marques à lancer, euh, de, de centraliser le, les connaissances sur la production sous traitance et qui cherchait quelqu'un de, de jeune, dynamique, motivé, avec de l'expérience dans la production alimentaire, dans différentes catégories de produits. Et tout de suite, ça m'a parlé. J'ai tout de suite fait un gros tilt et je lui ai écrit euh, le, tout immédiatement, et on a eu un appel un jour après, je pense, et j'ai vu que c'était exactement ce qui me plaisait, donc d'avoir une diversité, une rapidité d'innovation, mais aussi une liberté, et, euh, et de pouvoir avoir un impact sur, pas seulement en produit super intéressant, une catégorie de produits mais à peu près toute catégorie de produits possibles.
0: Et puis là, vous vous mettez ensemble, mais lui, du mmh. coup, il avait déjà, à part le logo et ça, il avait quand même avancé un peu ou bien il était quand même vraiment au départ
1: mais Un peu, mais non, il avait quand même fait, fait des bonnes choses et, et fait surtout quelques tests, donc un ou deux projets pilotes. Mais je pense que lancer tout seul, c'est très très dur. Euh, à moins, c'est, c'est possible, certains le font et, et, et ça peut très bien fonctionner. Mais quand... C'est en, quand on parle surtout dans ce cas là c'est un passé assez large je trouve que rassembler les forces ça va, ça va avoir dix fois plus de pouvoir donc euh, je l'ai, on, on a un peu travaillé ensemble un peu en période test pour, pour voir comment ça se passait Parce que c'est aussi pas facile de, de se mettre avec des gens pour créer une marque donc je dis c'est, c'est bien de rassembler les forces mais ça peut aussi être très difficile de, de trouver les bonnes synergies, d'avoir les bonnes personnes parfois faire ça avec des amis ça peut être bien comme Bien du tout, euh, parce que peut-être que tu vas pas oser leur dire les, les choses. Là, on a vraiment eu la chance de partir dans de, de pas se connaître, de partir de rien, mais que ça marche tout de suite bien. Et aussi, on a vu qu'on voulait enfin, dès le début, on voulait être plus que deux pour faire ça. On voulait être idéalement trois, et aussi euh, par chance, mais euh, ouais, nouveau à peu près par chance en fait. Euh, on, a, on a trouvé notre troisième cofondatrice Bénédicte juste quelques mois plus tard, donc c'est. On est vraiment les trois, les trois cofondateurs, simplement l'idée est à partir d'une personne, ensuite euh, les deux autres ont rejoint. Mais en quelques mois, on avait une bonne base et surtout en, en excellent euh, pressentiment de que ça allait fonctionner, nous trois ensemble.
0: Et puis à trois, c'était justement pour éviter euh, la confrontation du 50-50, où là, du coup, où, ben, théoriquement, dans un scénario catastrophe, il mm-hmm. n'y a plus rien qui avance, ou bien c'était seulement parce que trois, c'était intéressant
1: euh, Je ne saurais pas dire, c'est vrai que... Trois en général, je trouve que c'est bien que d'avoir un avis contre un autre. Oui. Euh, c'est, j'aime bien ce nombre impair. Et c'est pas, je pense que ce n'est pas pour rien que tous les, tous les comités, enfin en général les comités, jusqu'au Conseil fédéral, sont des nombres impairs, tu vois, des 5-7 personnes. Oui. Euh, donc trois, c'était quelque chose qui allait bien sans avoir une lourdeur ou d'être plus que ça. Et surtout d'avoir des... Ça, peut, ça, ça apporte déjà beaucoup plus de compétences. Donc là, on a, les trois confondateurs, on apportait des compétences très, très complémentaires. Euh, moi, du côté... Opération, management de production et amélioration continue. Euh, Marchin, avec euh, un côté euh, pas mal euh, innovation, euh, business, et un très gros drive et une très bonne vision. Et notre troisième cofondatrice, Bénédicte, euh, qui apportait le côté technique euh, et euh, du côté, euh, le côté vraiment technologie alimentaire et connaissance du produit et une énorme expérience dans, le, dans, le, dans les retours consommateurs dans, pour aussi presque toutes les catégories de produits donc c'est, mettre ces trois forces ensemble c'est, ça a permis de faire quelque chose que, que à mon avis jamais été possible pour, avec juste une ou même deux personnes
0: c'est excellent et puis bah, j'imagine que là euh, bah, vous avez divisé le capital en trois mmh. et que là la société du coup elle était euh, été créée et ça vous avez fait en ordre et puis après bah, c'est toujours la même chose C'est, c'est les débuts euh, souvent c'est une traversée du désert mmh. et ça, euh, là vous attaquez quand même un, un univers, bah, du coup que je connais mmh. pas du tout aussi bien que vous mmh. euh, parce que j'ai pas la même expertise mais qui reste très difficile mmh. qui est quand même vraiment concurrentiel après bon là ce que vous, ce que vous faites c'est très original mais les marques c'est très concurrentiel il y a beaucoup de marques de bière il y a beaucoup de marques de ça mmh. de ça donc
1: euh, les débuts c'était un peu comment c'était c'était intéressant euh, c'est clair il y avait un peu ces deux facettes de euh, le côté un peu administratif, créer une entreprise, euh, faire, tout ça dans, faire tout ça dans l'ordre et, pas, et éviter des problèmes plus tard. Et l'autre côté, ben, le, le vrai travail, donc euh, trouver ce, ce qu'on appelle ce, ce market fit qui est très important pour, pour des, des offres un peu innovantes où là, ce, ce, ce service, ce concept qui en fait n'existait pas vraiment. Donc c'est clair, si tu lances une marque en produit, euh, une nouvelle boisson ou un nouveau chocolat, comme dans, comme dans ton cas... Euh, tu, tu sais concrètement ce qu'elle produit, tu, dois faire, tu sais un peu quelles analyses de marché tu dois faire pour voir est-ce que les consommateurs ont envie de ça ou pas. C'est peut-être plus défini, mais lancer une nouvelle offre, euh, il faut être sûr que ça marche, et surtout, il faut tout le temps, euh, constamment, l'adapter pour trouver ce, ce market fit. Et sans ce market fit, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Donc, il y avait d'un côté ça, on a, on, pendant, euh, pendant une année, on n'était que les trois à... Faire plein de projets, à, à, dire, à faire un peu du bruit, à dire oui aux projets qui nous, arri- nous arrivaient dessus, faire un peu des erreurs, voir ce qui ne marchait pas, voir ce qui marchait bien surtout. Et à côté de ça, euh, créer l'entreprise. Donc commencer par, en, je pense, euh, une des choses les plus importantes dès que tu lances ça, même avant de, de créer l'entreprise elle-même, se faire en, 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 en contrat, en, en agreement entre les, entre les cofondateurs qui règle tout en cas, de, ouais. en cas de problème, si une personne part, comment ça se passe. Euh, c'est, c'est là que tu dois avoir des discussions qui paraissent absurdes au début, mais tu peux quand même dire si une culturel. des personnes décède comment tu fais, ouais. euh, c'est des choses qui... Ça paraît, c'est c'est aussi, aussi de dire qui a apporté combien, euh, qui a apporté quelle valeur, quelle, quelle connaissance, ouais. qui mérite quoi. C'est des choses un peu difficiles à, à faire, mais qui, il faut le faire très tôt plus tard ce sera, ce sera vraiment pire euh, donc ça ça a été fait et ça nous a aussi permis d'avoir des très bonnes bases et de voir qu'entre nous ça marchait très bien et à côté de ça du coup euh, passer euh, plus d'une année à expérimenter à faire des projets à avoir euh, quelques projets qui, qui ont vu mener, mener pas grand chose et apprendre de ça pour voir qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qu'on n'a pas répété mais à l'inverse avoir des, euh, des choses qui, qui marchent très bien aussi donc c'est aussi à cette époque qu'on a eu en un projet qui est encore avec nous maintenant, euh, presque trois ans plus tard, et qui est peut-être un en, nos en, en plus grands succès, hein, un truc qu'on, qu'on utilise pas mal, une, une nouvelle marque de boisson sans, euh, sans alcool. Euh, donc c'était vraiment une année citer, très intéressante. Si tu si tu donc, peux la citer si tu veux. Oui, ah ouais, bien sûr. C'est, donc c'est euh, la marque Rebels, euh, 0.0%. Euh, la, c'était la première marque de jeans sans alcool suisse, je crois, et qui partait dans. C'est, c'est un peu un cas que j'aime bien citer, parce que. Les cas typiques euh, qu'on aime bien voir chez nous. Donc, un entrepreneur qui va nous voir avec une vision du produit, euh, qui est très fort en marketing, mais qui n'a aucune idée comment lancer ça. Il sait juste, il veut lancer ce produit, il sait que ça va fonctionner, il y croit, mais il ne sait pas comment faire.
0: Magnifique, euh, j'adore ce concept, j'ai plein de questions. Mais mm-hmm. la, 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 la première, euh, c'est la. Forcément, il y a, tu dis que c'était à peu près un an. Mmh. Donc, un an de traverser désert mais dans le sens euh, tester tout mmh. ça. Mais du coup, c'est aussi un an où ben, financièrement, j'imagine qu'il n'y a pas forcément encore beaucoup d'entrées. Donc, est-ce que vous avez fait une levée de fonds Est-ce que vous êtes autofinancé C'est aussi intéressant de voir un peu comment les gens... Y...
1: Oui, le côté financier, c'est un, c'est un très gros point à, à penser dès le début aussi. Euh, donc, on n'a pas fait, on n'a pas de levée de fonds. On est entièrement autofinancé. On a eu la, la chance de... Pendant ce temps, où on avait... Pas encore d'employés, pas encore d'énormes rentrées. Euh, c'est clair, c'est du temps qui nous a coûté cher personnellement à nous. Avec les, les quelques rentrées de projet, étaient trop, trop minimes pour se pour donner des salaires et c'était pas le but à ce moment-là. Oui, c'était pas la rentabilité l'objectif. Non, de... non, pas du tout. Ça, c'est un truc qui est, qui est venu après. C'est clair, la rentabilité est toujours en but. On a toujours avoir ça ouais. en tête. Mais de nouveau, tant que tu n'as pas, ce... pas validé cette offre et que tu sais exactement ce que tu vas offrir. Euh, c'est, c'est déjà trop tôt pour penser rentabilité
0: oui c'est normal euh, tu vois par exemple il si y a des exemples comme Airbnb il aura fallu 10 ans pour, pour ben voilà, être ouais. près euh, ouais. avec leur
1: offre donc ouais c'est, ça c'est sûr et il y a un peu ces deux modèles où le, soit le modèle croissance plus ou moins rapide mais autofinancé ou le modèle start-up où tu mets beaucoup d'argent t'embauches beaucoup de gens dès le début euh, et tu vises une rentabilité dans les 3, 4, 5 ans ça, ça marche, euh, mais ça marche très bien dans l'alimentaire et c'est, c'est fou tout ce que tu peux faire avec ça. Je trouve ça un concept super. Euh, pour nous, ça ne s'appliquait pas vraiment parce qu'on n'offrait on pas en produit concret, innovant ou enfin vraiment en produit concret, peut-être en nouveau site internet ou une nouvelle plateforme ou des choses comme ça, mais en, en service. Euh, donc on est ouais, Concrètement, on était plus une... Euh, on est un peu toujours actuellement une, une sorte de, d'entreprise de, de gestion de projet, de consulting. C'est comme ça que les investisseurs le voient en tout cas. Et ça, ce n'est pas, en, c'est pas, en, c'est pas une, une façon de faire qui convainc des investisseurs qui eux, oui, veulent du retour rapide. Ils veulent voir surtout que c'est, c'est vraiment dur les levées de fonds parce que tu vas devoir prouver qu'avec ton modèle, en 3 ans ou 5 ans, leur investissement il va faire x10 et, mmh. et avoir des, des chiffres pour prouver ça. Donc c'est, tu, vois des, tu vois des levées de fonds énormes dans le monde alimentaire. C'est, c'est, c'est fou tout, tout, tout ce qui est possible. Mais là derrière, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de, de business plan qui, qui vont montrer que ça c'est faisable. Et dans notre cas, ça ne s'appliquait pas. Et surtout, euh, on a pas mal réfléchi et finalement, on a bien aimé ce modèle de rester indépendant. Parce que du coup, tu continues à faire ce que tu veux et tu dois rendre des comptes à personne. Parce que euh, c'est, ces investisseurs, c'est super ce qu'ils peuvent injecter. Mais derrière, bah, ils mettent de la pression parce que tu dois livrer les résultats et tu dois t'en tenir à ton plan.
0: Oui, et puis il y a deux choses aussi qui est intéressant. Bon, là, comme tu le dis, c'est plus justement les startups de consulting, mm-hmm. euh, entre guillemets, et puis elles ont forcément un peu moins de charges que, par exemple, si tu lances. Euh, une marque dans l'espace, je sais pas, ouais. euh, comme SpaceX, où là, euh, ça coûte extrêmement cher, ouais. parce que le New Space, c'est très cher, où là, la levée de fonds, c'est quasiment obligatoire, à part si, euh, mmh. derrière, tu as toi-même énormément de, de fonds à injecter. Et puis, la deuxième chose aussi, le le bootstrapping, le, le bootstrapping pardon, a des fois une de mauvaise image parce que, justement, il dit, c'est un peu euh, la tortue qui va... Bon, dans le, le cas de la fable de la livre, la tortue, c'est mieux d'être une tortue. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au final... Euh, bah, c'est de l'argent qui est gagné. Donc, euh, s'il y a une plus grande valeur avec l'argent, on ne la dépense pas euh, très facilement. Et ça, c'est un peu un risque quand on fait une grosse levée de fonds. C'est euh, voilà bah, tout de suite recruter énormément de gens et avoir beaucoup, beaucoup de dépenses. Mm-hmm. Et peut-être avoir moins conscience de la valeur de, de, justement de l'argent et l'importance de bien la,
1: l'utiliser. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est, c'est vrai que si tu, tu fais des levées de fonds comme ça, tu as intérêt à avoir en, en financier quelqu'un expérimenté dans ce domaine, solide dans l'équipe. Parce que c'est, ça peut être grisant, tout d'un coup tu, tu te retrouves avec des, des millions euh, sur un compte en banque ouais. et, et tu vois plein d'exemples euh, dans le monde ah oui. des, des, des gens qui, euh, tu vois, en, en, qui lancent un start-up et qui après, euh, voilà, ce genre de, de choses et qui euh, tout de suite euh, achètent, euh, achètent des, des super voitures pour tout le management. Ouais. Ou alors des, des, des entreprises qui ont des centaines de personnes et qui ont levé euh, une centaine de millions et qui euh, tout d'un coup, qui donc, se, se cassent la gueule parce que euh, c'est pas rentable donc c'est, c'est clair c'est ça en, ça en, ça en, ça en moment difficile mais comme tu, le, le premier point que tu disais ben c'est clair nous la, la chance qu'on a avec ce qu'on fait c'est qu'on n'a pas nous, nos plus gros coûts c'est clair c'est les, c'est, c'est les gens c'est, les, c'est le coût personnel ouais. euh, donc euh, on n'a pas eu besoin non plus c'est ce qui a aussi poussé la décision on n'a pas eu besoin de lever, de lever des fonds parce qu'on n'avait pas de gros investissements donc là c'est plutôt en coût opérationnel plus on grandit plus on coûte cher mais euh, ce n'est pas quelque chose où on avait besoin de millions pour se lancer.
0: Oui, et puis après, je ne sais pas tes associés, mais toi, tu avais quand même eu quelques années déjà de travail avant, qui a quand même pu permettre d'avoir un peu une base euh, où tu n'es pas obligé de te verser tout de suite un énorme salaire, euh, et tu peux tenir un petit peu.
1: Oui, alors euh, ça, je, je, en tout cas, j'étais clairement le moins expérimenté de l'équipe. Moi, justement, j'avais que quelques années d'expérience. Les autres, euh, ils, ont, ils ont chacun euh, une quinzaine, quinzaine d'années. Donc, j'étais un peu le junior de l'équipe. Euh, donc... Euh, ce pas non plus euh, c'est pas non plus trois jeunes motivés qui sortent des études et qui se lancent et qu'est-ce que ça donne donc ça c'était aussi une grande chance pour moi de pouvoir bénéficier de leur expérience et d'apporter moi un peu mon point de vue et des nouveautés donc j'ai pas mal euh, j'ai beaucoup appris d'eux euh, mais sinon euh, c'est clair que comme je disais avant je pense j'aurais pas osé faire ça et je pense pas que j'aurais pu faire ça j'aurais pas pu être pris au sérieux sans avoir mon expérience un peu corporate avant quoi donc certains peuvent se lancer à la sortie des études dans des startups mais moi, j'ai, j'ai, beaucoup, enfin, j'ai, j'ai beaucoup apprécié avoir une, expérien, une vraie expérience de travail avant.
0: Excellent. Et donc, du coup, pour revenir sur cette année donc, de traverser du désert, euh, donc, il y a eu euh, ben, l'aspect financier. On sait que c'était du bootstrapping. Et puis maintenant, ben, forcément, il faut, j'imagine, développer ce carnet d'adresses avec les industriels. Parce que c'est ça aussi votre force, mmh. c'est de connaître les bons industriels aux bons endroits. Mmh. Et puis, ben, accueillir aussi les nouveaux projets, faire en sorte qu'ils nous trouvent. Parce que voilà, ouais. c'est... Et ça un peu, est-ce que tu arrives à dire quelques mots là-dessus
1: Oui, bah c'est, euh, c'est c'est un peu le, le plus gros travail qu'on a eu et qu'on a encore. Euh, tout ce qu'on fait donc euh, dépend du, du du réseau qu'on crée donc pour les, les partenaires industriels avec qui on travaille. Euh, et c'est et, et de l'autre côté il faut des il faut des clients il faut des projets. Donc euh, au, au début c'était beaucoup de, de bouche à oreille. On a eu vraiment de la chance. Euh, Jusqu'à maintenant, tout, presque tous les projets qu'on a eu qui nous sont, qui nous sont, ouais, qui, qui, qui nous ont trouvés. Donc c'est vraiment des gens qui nous trouvaient euh, par douche à oreille, par des recherches Google, par euh, demander à cette personne s'ils connaissent quelqu'un qui peut aider avec ça, par des événements du monde alimentaire. Donc aussi la chance que là-dedans il se passe beaucoup de choses, donc on a pu se faire connaître par là. Donc euh, on a, on a euh, pendant une année, on a peut-être eu. Euh, Cinq, dix projets euh, des personnes qui nous ont contactés et on a fait des choses avec eux. Mais les, les six mois d'après, on a eu euh, quatre, fois, quatre fois ce nombre-là parce que a fait un peu boule de neige et les gens qui voient qu'il y a un service qui existe euh, dans ce domaine-là. Et, que, et ça, c'est vraiment un truc que, que j'aime bien répéter. C'est que si, si euh, les gens savaient que, ça, que ce service existe, euh, on en, aurait, euh, on en on aurait mille fois plus de demandes. Euh, c'est vraiment on a quelque chose où on sait que c'est un besoin et notre but, c'est vraiment juste que les gens savent qu'il y a un soutien qui existe dans ce domaine-là, que les marques, que les entrepreneurs ou quand même des, des grosses entreprises sachent que quelque chose en soutien existe dans ce domaine. Et si euh, ça, ça fonctionne, on n'a plus trop de problèmes à, à, à trouver des nouveaux projets.
0: Ouais, j'imagine que c'est plus délicat parce que, par exemple, moi, j'ai, quand j'ai imaginé moi, mon entreprise, ben, forcément, je n'ai pas entendu euh, que, que vous existiez. Et... C'est peut-être un peu dommage parce que j'aurais peut-être profité dès le départ. Mais euh, c'est là où c'est, je pense que c'est important de maîtriser aussi euh, le SEO de Google euh, par rapport à quand quelqu'un tape comment, je ne sais pas, Faire du chocolat, et ouais. d'être bien placé dans ces mots-clés. Vous avez une stratégie un peu euh, pour vraiment essayer de se faire connaître le plus possible.
1: Euh, ouais, c'est vraiment ça. C'est quelque chose que j'ai entendu vraiment souvent euh, des, des entrepreneurs, des, euh, des, ouais, des propriétaires de marques qui me disent euh, Ah si, seulement j'avais entendu parler de vous il y a six mois ou il y a une année. <rire> euh, mais oui, là, là, en gros, on est en, on est en plein dans le moment où euh, on a tout le temps en flow continu de, de nouvelles demandes, de nouveaux projets, mais on, on, on veut croître aussi. Euh, et là, on est en plein dans le dans, dans, en train de mettre en place une stratégie marketing pour euh, pas, seulement, euh, pas seulement attendre passivement les, les demandes, mais euh, se faire connaître à, à l'international et, et en Suisse. Mon but, notre but, c'est vraiment que n'importe qui qui veut lancer sa marque ou qui est du monde alimentaire sache qu'un soutien existe dans ce domaine-là et qu'on est là pour aider.
0: Et puis là, vous utiliserez euh, de l'idéal, vous utilisez déjà... Euh, Principalement, j'imagine, les réseaux sociaux, parce que c'est, c'est là où ça tourne beaucoup. Peut-être les médias aussi mmh. euh, plus traditionnels. Il y a plutôt une stratégie euh, bien rodée par rapport à ça
1: euh, On n'a pas une stratégie très claire, parce que de nouveau, on a une... Euh, enfin, pas encore, parce que, vu que c'est aussi un peu un service un peu nouveau, on doit, on doit tester des choses. Mais globalement, il euh, y a un peu les deux facettes. Il y a le côté euh, innovant, enfin, réseaux sociaux, c'est clair. C'est une, un endroit où on doit être... Euh, euh, LinkedIn, soit, soit ouais, surtout sur LinkedIn dans notre secteur, mais aussi euh, des, des réseaux plus nouveaux comme que, comme Instagram ou des parce que par exemple, les marques qui se lancent, on, on a certains de nos clients qui sont partis seulement d'une marque Instagram, qui ont développé leur, leur business de vendre des nouveaux euh, en exemple que des nouveaux cakes vegan que à partir d'Instagram, à partir de là ils ont créé un business entier, ils ont ouvert leur leur shop et au bout d'un moment elle a dû outsourcer cette production et nous trouver donc c'est aussi sur ces réseaux là qu'on doit être mais l'industrie alimentaire elle ben a cette nouvelle facette super intéressante innovante, jeune mais c'est aussi, aussi une vieille industrie euh, c'est, c'est aussi ça le, le problème qu'on a souvent, c'est une vieille industrie il y en a beaucoup de l'alimentaire qui travaillent encore avec toi, des, des journaux papier, des vieux réseaux de professionnels euh, donc vieux, pas, pas forcément négatif, mais c'est, c'est comme ça que ça a été fait depuis longtemps et tout peut pas être révolutionné du jour au lendemain donc on doit un peu jongler avec tout ça et trouver un peu notre bon positionnement donc on fait, on fait un peu de tout on est on est aussi passé dans des on aussi passé dans des journaux papier euh, en ils ont plusieurs publications dédiées à l'alimentaire que beaucoup de gens lisent euh, mais qui sont des publications presque papier donc c'est aussi euh, intéressant d'avoir ces différentes facettes et pas euh, et pas de tout centrer seulement sur les réseaux sociaux
0: ok hyper intéressant et puis si on, on soulève le capot du coup mmh. euh, par exemple moi là j'ai une idée mmh. maintenant ma Comment ça se passe en oui. fait
1: et qu'est-ce que vous proposez concrètement en fait. Ouais. Euh, alors comme je disais, nous tout ce qu'on fait est centré sur la, la, la coproduction, la production en sous-traitance. Euh, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on va, on, on va t'aider à partir, enfin ce qu'on peut faire en tout cas, à partir de, d'une idée de produit. On commence au moins à partir d'une idée de produit ou d'un briefing. Bah, disons que c'est des mandarines. Bah voilà, ah des mandarines, bah alors il... Y... On fait quand même des produits transformés. Donc, on ne fait quand même que des produits transformés, emballés. Donc, on est dans le secteur des c'est CPG, donc le Consumer Packaged Goods. Donc, des produits emballés. Si, euh, si tu veux des, des produits frais, ce sera. En général, tu n'auras pas spécialement besoin de transformateurs et tu n'auras peut-être pas besoin spécialement d'aide. Mais disons que tu as une idée, euh, bah si tu étais peut-être où tu en étais il y, a, il y a quelques mois ou quelques années, euh, où tu as cette idée d'un, d'un nouveau, nouveau produit, un nouveau, un nouveau chocolat, avec une recette spécifique, avec des, des points avec vraiment des, 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 des points uniques, mais sans vraiment avoir le reste. Nous, on peut t'aider à partir de là, jusqu'au lancement du produit fini, qualité, quali- prêt à être vendu, qualité commerciale. Donc, on a maintenant même un service de développement de produits en interne. Où on peut développer des nouvelles recettes avec des, des gens expérimentés dans le secteur qu'on a, qu'on a, ça, qu'on a chez nous. Euh, ou alors trouver les bons développeurs de produits si c'est des, des produits très spécifiques donc on peut aider à, à, au développement de produits ensuite le centre de notre expertise ça va être trouver comment produire ça en, en, en quantité soit industrielle soit ce qu'on aime le mieux et ce qui est le plus, c'est plus, plus souvent le cas c'est dans des quantités réduites, dans des petits batchs parce que quand tu lances une marque innovante tu vas pas directement lancer un million de pièces et ironiquement c'est plus facile de trouver une usine qui va te produire en millions de pièces que euh, 500. Donc, on va aider à trouver les bons partenaires de production. Ensuite, on va pas seulement te dire voilà, va voilà, va mais on va euh, gérer ça pour toi ou avec toi plutôt. Donc, on va gérer le, l'adaptation des recettes cuisine ou des prototypes à une production euh, professionnelle. Euh, gérer tout ce qui. Là, là au milieu, beaucoup de choses vont venir, beaucoup de complications euh, auxquelles on, on, en général, tu ne penses pas euh, quand tu vas lancer ta marque. Euh, Gérer cette industrialisation, en gros. Gérer les contacts avec le producteur, euh, ensuite surtout avec les fournisseurs de matières d'emballage, de matières premières. Gérer ensuite le, le lancement de la production jusqu'à la, la livraison des produits finis. Donc tout ça, je résume en quelques phrases, mais ça, c'est une aventure de, 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 de 4 à 6 mois. Et encore, ça, c'est très rapide parce que si tu, fais, si tu demandes à, au grand industriels combien de temps ils mettent à lancer un produit à partir d'une idée, c'est, c'est, ça dure 2, 3 ans, voire plus. Donc on essaie d'être rapide, efficace, et euh, donc on va aider à lancer ce produit, et aussi après le lancement, euh, vu qu'on travaille beaucoup avec des gens qui ne sont pas forcément du monde alimentaire, on va même rester euh, à leur côté pour gérer les productions qui arrivent par la suite, gérer, euh, gérer aussi peut-être des, des, des innovations, des nouveaux lancements de produits, des, des adaptations de produits, donc euh, tout ce qui est autour des, des opérations continues. Quoi.
0: C'est hyper intéressant. Quand je disais la mandarine, je parlais du biscuit, mais en fait, tu as répondu à une autre question. Ah, ah d'accord. Tu as ah, répondu c'est... à une question qui était euh, que j'avais pas du tout en tête, mais qui est très intéressante. Ouais. C'est donc, du coup, euh, vous vous concentrez que vraiment sur les packaging. Euh... Donc, du coup, dans c'est les ça. mandarines, biscuits, ça, ça rentre. D'accord. Dans alors, oui, alors, pardon. Oui, ouais, mais par exemple, pas, euh, pas, pas si c'est un, 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 un maraîcher ou si c'est ça, là,
1: par contre, lui, euh, ce n'est pas vraiment votre expertise. C'est... Non, bah, les, les, les produits qui n'ont pas besoin de transformation. On pourrait aussi aider, par exemple, si. Euh, ça, ça, en fait, ce que je t'ai décrit, c'est un peu le, le, tout ce qu'on peut faire. Oui. La majorité des projets n'ont pas besoin forcément de, de tout ça. Certains vont. Euh, beaucoup vont avoir un prototype, une recette déjà bien établie et ils ont juste besoin de trouver où, là, où produire. Et souvent aussi, après, de l'aide pour gérer les producteurs. Mais parfois, bah, certains, suivant les, les types de, de, d'entreprises, ce sera des besoins différents. Les plus grosses entreprises, par exemple des, bah les, les, les multinationales, on, on travaille quand même pour, pour pas mal. Euh, eux, ils ont besoin de, d'avoir euh, une base de données, de dire ok, j'ai ce produit à produire, où est-ce que je peux le faire Mais c'est clairement eux qui vont gérer ensuite l'industrialisation et les contacts avec les producteurs. Tandis que des plus petites, euh, petites startups, entrepreneurs auront besoin plutôt d'en, de trouver quelques solutions qui fonctionnent mais après d'un accompagnement vraiment sur mesure jusqu'au lancement parce que après avoir trouvé où produire, trouver comment gérer ses, ses partenaires, c'est aussi un autre gros point. Quoi.
0: C'est excellent et c'est hyper intéressant parce que du coup, euh, je pourrais très bien imaginer que, je ne sais pas, par exemple, j'ai, j'ai des hectares de salades et que je cherche un partenaire pour les laver et les emballer. Ouais. Euh, je pourrais très bien aussi faire appel à, à vos services, par exemple.
1: Oui, 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 ça, euh, ça, ça euh, sans problème. On... Notre spécialité, c'est vraiment trouver les, les bons partenaires de production, mais la production, ça peut être Enfin, ça, c'est ça oui. peut être n'importe quelles étapes, ce n'est pas forcément de la transformation ou de la création de, de nouveaux produits, mais ça peut être trouver des, des, des entreprises qui sont prêtes à aider pour des parties très spécifiques, très techniques. Donc, ça, on a aussi fait pour, des, pour, une, une, pour bah, une start-up Valaisanne, euh, d'ailleurs très intéressante, euh, ProSeed par exemple, qui, euh, qui eux ont un super produit, euh, qui ont à, à base de. de de, de drèche, de brasserie euh, upcyclée en gros Exactement. où là ils ont un ils ont, on prototype, on prototype super bien ils ont euh, leur technologie et il leur manquait peut-être trouver les, les bons partenaires de production pour certaines étapes critiques du, du procédé euh, et c'est clair ils, a, ils, ils avaient quelques pistes, quelques idées mais en passant par nous tu peut atteindre beaucoup plus de monde aussi plus de régions linguistiques et avoir en, en quelques semaines un en, en mapping détaillé de tous les partenaires à disposition tous les partenaires possibles qui pourraient faire ces étapes qui te manquent. Donc, on, on, on travaille dans beaucoup de cas, pas forcément avec des gens qui veulent lancer un produit et partir de rien, mais aussi des gens qui cherchent les étapes nécessaires qui leur manquent.
0: Ok, et puis après, ben forcément, ça demande quoi de la part de l'entreprise qui a l'idée de, de lancer ce produit euh, Elle, ben, forcément, souvent, il y a ce cas où, où c'est des startups, ils ont déjà très peu d'argent mmh. pour, euh, pour,
1: pour, pour se lancer oui, bah, euh, on s'éclaire, on bah, ne va pas se cacher, on a, on a un coût. Euh, notre but, c'est d'être déjà enfin, le plus raisonnable possible au niveau des coûts et seulement de, d'offre, de faire une offre qui correspond au, au, à leurs besoins euh, et surtout de travailler avec des coûts, euh, des, des coûts fixes et clairs dès le début. Donc si tu vas, si essaies de travailler qu'en avocat ou des consultants, on te dire « ça, c'est mon tarif horaire » et peut-être que tu risques de recevoir une facture à la fin dix euh, fois plus haute que ce que tu avais prévu. Donc vraiment de se mettre d'accord sur en investissement raisonnable et, euh, et au final, c'est des investissements, si tu réfléchis, que tu, si tu réfléchis au niveau du temps euh, que tu vas passer à le faire toi-même ou alors de devoir engager quelqu'un pour faire ça, qui sont euh, très rapidement rentabilisés. Des, des, les coûts de personnel, c'est un des, comme je dis, un, des, un des plus gros coûts. D'avoir une personne dans ton équipe qui travaille pendant six mois ou une année qu'à que, que que mettre un nouveau produit en place, qu'à chercher les bonnes solutions... Tu vois, le coût mensuel que ça va, que ça va avoir, c'est, c'est, c'est des coûts énormes. Qu'on compte pas forcément comme des investissements, parce que c'est des coûts personnels, mais ça reste des investissements. Du coup, nous, on essaye d'éviter ça, de faire gagner du temps et de, peut-être de te mettre six mois, une année plus vite sur le marché que ce que tu aurais pu faire toi-même en t'évitant plein d'erreurs au mieux qui t'auraient coûté aussi énormément d'argent.
0: C'est, en fait... Euh... Je veux la carte de la transparence et ça, c'est une très grande qualité, je
1: pense. Oui, alors ça, c'est, notre, c'est un, de nos, un de nos leitmotifs, la, la transparence. De... C'est que, en fait, c'est ce qu'on reproche au monde alimentaire actuel, à l'industrie alimentaire en tout cas, c'est le manque de transparence. Et c'est aussi une de nos raisons d'être. C'est que, on... de nouveau, si tu veux lancer un produit, tu ne sais pas forcément aller, il n'y a pas de base de données centralisée parce que l'industrie alimentaire est très peu transparente. Euh, tu demandes à, des producteurs vont pas dire en général en pas général te dire clairement euh, euh, je peux faire ça ça pour, pour toi mes coûts c'est ça ou ça ouais, c'est et ça. c'est ce qu'on leur reproche du coup nous on est totalement transparent dans, dans notre façon de faire on partage tout ce qu'on quand on fait si on fait un projet ensemble on te dit euh, on t'explique chaque étape qui est en train d'être faite on va jamais cacher les gens qu'on a contactés tu vas recevoir tout ce qui a été fait pendant le projet mais euh, mais vraiment ça ça c'est au niveau du du déroulement concret lui-même, mais c'est c'est nouveau euh, important, de, je trouve, de, de, de répéter notre raison d'être, c'est support, aider l'innovation, l'innovation alimentaire, en, en répondant à ces gros problèmes de désorientation de, de, de nouvelles marques qui ne savent pas comment faire pour se lancer et qui peut-être meurent un peu trop vite, euh, de, de manque de transparence, de, d'énormes investissements à cause de, de grosses quantités minimales, et, euh, et et, et tous ces ce problèmes qui ralentissent un peu trop l'innovation alors qu'il y a un énorme potentiel
0: non c'est incroyable, déjà bravo pour tout ça et d'avoir imaginé puisque c'est vrai que moi j'ai aussi été confronté à ça de votre, devoir taper sur internet euh, industriel machin et c'est très très, très compliqué et puis il y, y a juste euh, malheureusement on arrive gentiment au bout mais il euh, y a juste une autre question que je voulais te poser par rapport à tout ça, c'est, c'est vrai qu'il y a énormément de marques qui se lancent la concurrence elle doit être quand même très très rude euh, parce que les producteurs, c'est pas facile, mais voilà, s'ils si arrivent à fabriquer la recette et qu'on les paye, forcément qu'ils vont le faire. Mais après, c'est aussi la question de la distribution de, mmh. des acheteurs. Et de, j'imagine que Migro, cup et tout cela doivent être quand même pas mal submergés de, de nouveaux produits. Ouais. Et puis, quel est un peu ton avis par rapport à tout ça
1: ah, La concurrence, c'est sûr, dans le monde alimentaire, elle est énorme. Euh... C'est, c'est, c'est là un peu qui fait, c'est, c'est là la touche un peu magique qui va faire qu'une marque survit et est meilleure que d'autres. Il n'y a, a pas de, de, de recette secrète. Je dirais, je pense qu'il faut, il faut être mieux que la concurrence, sur, 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 pas forcément sur tout, mais sur certains points critiques. Déjà, peut-être avec des, une nouvelle idée très originale, c'est peut-être dur de créer des nouvelles catégories de produits, mais si tu as des nouvelles idées très originales, il faut être plus rapide que, tes, que les gens qui vont essayer de te copier. Donc, directement être très bon dès le début euh, et, et directement avoir tes, tes clients avant que d'autres te veulent l'idée je dirais euh, et, et c'est là aussi qu'il y a une carte à jouer par rapport aux, peut-être aux, plus, aux marques plus traditionnelles sur, sur la transparence sur, euh, sur le côté enfin euh, pas cacher ce qu'il y a dans la recette, comment c'est fait donc mieux, plus rapide et, euh, et, et sinon euh, c'est, c'est clair que ça vraiment difficile, euh, essayer de protéger ses recettes autant que possible Faire attention avec qui on partage les idées et, euh, et les recettes confidentielles. Donc ça, la confidentialité, c'est aussi tout le temps en sujet dans tout ce qu'on fait. Parce que plein d'industriels vont être heureux de t'aider à, à produire quelque chose au début, mais euh, ils ne sont pas tous bien intentionnés. Il y a des vols de recettes et des vols de concepts qui peuvent exister.
0: Les clauses de confidentialité, Donc, euh, c'est très très important.
1: C'est, c'est important, je pense. Euh, il faut savoir à qui faire confiance. Et de nouveau, on prend un point qui est difficile quand tu te lances... Euh, quand tu lances une nouvelle chose dans le monde alimentaire de savoir à qui faire confiance savoir euh, qu'est-ce qu'il faut partager à quel moment euh, c'est là aussi on essaie d'aider autant que possible et, et, mais au bout d'un moment bah, c'est clair c'est un, c'est un risque qu'il faut se lancer et si, un, si une, une énorme structure a décidé de te copier euh, c'est pas facile de, de faire face mais il faudra c'est là qu'il faut être, être meilleur qu'eux euh, jouer à la transparence peut-être et, mais niveau c'est, c'est un monde de compétition et un monde difficile
0: c'est et c'est assez semblable aussi dans le monde de, ben, de tout ce qui les habille et ça. Yeah. Il y a aussi cet exemple, mais aussi, je pense que ça dépend aussi du domaine dans l'agroalimentaire. Ouais. Il y en a certains qui sont très chargés, mm-hmm. euh, d'autres qui le sont un peu moins. Euh, on voit par exemple tout ce qui est jus et ça. il y en a, C'est vrai qu'il a, commence à y avoir énormément de marques qui, qui font ça. Et mm-hmm. euh, j'ai interviewé euh, différentes personnes qui sont dedans, que ce soit fruits iris et cela. Et c'est vrai que la concurrence, est, ça, là par exemple, c'est un domaine très rude et ça... Et puis, comme tu l'as dit, après, plus globalement, euh, bah, voilà, ça reste quand même... Euh...
1: Ouais, c'est, 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 euh, c'est, c'est un domaine où il y, a, surtout, il y a beaucoup de choses qui se lancent ces temps. Et je pense qu'il y a toujours de quoi faire dans à peu près tous les, tous les secteurs. Euh, ce qui est important, c'est aussi de, de bien trouver son positionnement, le positionnement de sa marque. Si tu veux lancer en, en nouveau jus de fruits maintenant... À mon avis, c'est, c'est possible, il y a tout le temps de la place, mais il faut être très spécifique c'est, dans ce ouais, que tu veux faire. Original. Ouais, Je ne pense pas que tu n'arriveras pas à battre, à, à battre Granini euh, ou, ou, euh, ou même Iris qui, dans, dans leur secteur précis. Copier une marque comme ça et pour essayer de la battre, c'est, c'est difficile. Mais tu peux toujours trouver un nouveau positionnement très précis avec des, des produits qui ont peut-être des, des valeurs ajoutées, des arédiens des, des qui seront très bien pour toi ou alors réduits en sucre je pense trouver son, réfléchir et trouver son positionnement c'est très important et aussi à l'inverse ce que, ce que je répète souvent avec, aux entrepreneurs avec qui je discute au début, de ne pas essayer d'être bon sur tous les fronts directement peut-être de ne pas lancer en ton nouveau produit qui sera vegan, bio, euh, sans sucre etc qui, aura, qui, qui cochera toutes les cases mais peut-être de trouver ton, ton positionnement et de te concentrer là-dessus plutôt que de, de perdre le consommateur trop rapidement de dire, par exemple, est-ce que mon produit, c'est le, c'est le meilleur du monde dans sa catégorie Ou alors, il est très bon, similaire aux autres, mais en plus, il est sans sucre et il est, il est entièrement vegan. Et je trouve ça, c'est très important de définir dès le début dans quelle catégorie que tu veux te lancer et quel est le, le message qui vient avec ton produit.
0: Ouais, il faut faire les choses en ordre
1: dès le départ. Mmh. C'est
0: hyper intéressant. Puis justement, bah, on arrive aussi dans les deux dernières questions euh, habituelles, forcément. Euh, la première, c'est quoi, comment tu vois, en fait, euh, toi, Agilery, euh, dans, on va dire, une dizaine d'années
1: ben Je dirais, un des, un des premiers buts que, que, je, que je mentionnais avant, c'est que tout le monde euh, dans, dans le monde alimentaire qui veut lancer une nouvelle marque euh, sache que du soutien existe et que euh, ce problème de production, euh, est, quelqu'un est là pour, pour l'adresser. Euh, donc, que, que tout le monde euh, dans, en, en Europe euh, sache ça. Euh, Ensuite, qu'on ait, qu'on ait pu aider peut-être, là on en a gentiment à une, une centaine de projets qu'on a, qu'on a fait, qu'on ait pu en aider 100 fois ou mille fois plus et qu'on ait pu aider à se lancer des, des milliers de nouveaux produits et, et de, de voir plein de nouvelles choses qui sont meilleures que, que les anciens produits traditionnels peut-être, qui ne sont pas forcément bons pour toi. Aider à se lancer plein de marques et aussi euh, quelque chose qu'on, qu'on, est, qu'on est en train d'essayer de faire, de pouvoir atteindre même plus de monde euh, qui ne pourrait pas forcément se, se payer un projet ou qui a peut-être zéro investissement euh, presque rien euh, de pouvoir quand même les aider euh, parce qu'avec tout ce qu'on fait on est aussi en, tra- en train de créer une grosse base de données de, de savoir aussi au niveau de, des fournisseurs d'ingrédients et des, des producteurs qui peuvent faire ton produit de pouvoir aussi ouvrir cette base de données et de la rendre accessible plus facilement en quelques clics euh, sans avoir à passer par, en, par forcément un en projet entier si on n'a pas besoin donc Excellent. pour résumer d'avoir vraiment euh, euh, d'être un peu le, le centre euh, névralgique européen de la, de la production en sous-traitance et de l'innovation alimentaire.
0: Parfait, c'est très, belle, très belle réponse. Et puis, euh, évidemment, la dernière question, mais bon, là, tu m'as beaucoup aidé, euh, enfin, tu as déjà donné énormément de conseils, mais tu sais très bien que moi, je vais moi-même lancer ma marque euh, dans la confiserie chocolaterie. Ouais. Est-ce que tu aurais, euh, par exemple, euh, pardon, c'est le, c'est le mien, est-ce que tu aurais un, un conseil à à me donner
1: en particulier euh, euh, en, en particulier, je dirais, sans, sans un point précis, mais globalement, je dirais surtout, euh, provoque ta chance, euh, mets toutes les chances de ton côté. Il, il faut quand même ce, ce coup de chance pour que, pour que ta marque fonctionne et, et, et batte les autres et, et soit encore là dans, dans 5 ans ou 10 ans aussi. Euh, mais tu peux, ce que tu peux faire, c'est mettre toutes les chances de ton côté. Euh, créer les opportunités euh, comme je pense que tu es déjà pas mal en train de le faire euh, même à, à, à faire du bruit autour de la marque avant le lancement mais ouais, voilà, crée, crée ta propre chance et, et saisis-la dès, que, dès qu'elle sera là
0: Excellent bah, bah, Jonas c'était un plaisir en tout cas de discuter avec toi, bravo pour cette aventure qui est à bravo aussi pour ton parcours qui est très intéressant et puis euh, vraiment merci beaucoup pour tous ces conseils et puis du nouveau je conseille à, à tout le monde de qui a envie de lancer une marque, bah maintenant vous savez que ça existe, Agilery, il faut aller voir, il faut voir euh, euh, tout ce qu'ils font. Et puis je pense que c'est très très important, ça vous fera gagner du temps et forcément donc de, de l'argent. Donc, ouais, euh, ouais. Merci Jonas.
1: Merci beaucoup à toi et puis euh, bonne chance tout de bon avec, avec ton propre lancement.
0: Merci bien. Et puis, merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, partagez-le un maximum. Euh, laissez un commentaire si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour découvrir un parcours dans l'entrepreneuriat, homme ou femme, euh, euh, avec toujours un énorme plaisir. Merci à tous. Vous venez d'écouter Aouniz, un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aounis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aounis.ch. Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode.